0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十一号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：浙江男子因上访被囚精神病院多年，报复村官致六人死亡；中国留学生被迫签效忠中国政府文件，海外言行被监控；上海季风书院创办人于淼妻子遭上海警方限制出境。以胁迫于淼回国。美国非营利机构中国民主转型研究所创办《中国民主季刊》，基督教活动组织“敞开的门”发布报告，显示中国宗教迫害升级。接下来就请听这次节目的详细内容。近日，浙江平阳县发生一男性村民持刀杀死六人事件。据村民向媒体爆料，嫌疑人因土地纠纷上访十余年，期间被地方政府关入精神病院，以及遭拘留长达数年，其父亲也含冤而死。有访民表示，在中国，许多人因上访被关精神病院，发生这类悲剧有其社会根源。请听本台记者古婷的报道
1: 。农历腊月二十八日，浙江省平阳县公安局周四通报，当天上午发生一起刑事案件。犯罪嫌疑人杨某训因纠纷持刀行凶，造成六人死亡。警方获报后立即组织力量处置，现已将犯罪嫌疑人杨某训抓获。目前案件正在进一步侦办中。当地网民在微信圈留言：“水头镇鹤溪社区发生连环杀人案，其中两个死者是鹤溪街道办事处负责人。”另有网民称，杨某训与邻居发生。土地纠纷，又受到村官不公正对待，上访又被官员囚禁，于是产生了报复杀人心理。目前网络上找不到相关的视频和图片。本台记者致电鹤西街道办事处，但始终无人接听。重庆访民蒋林轩曾因房屋拆迁和土地纠纷上访十年。他周五告诉本台：“中国许多冤民上访无路，投诉无门，有些人采用报复手段杀死地方政府官员。”他说：“他人不可忍呐、啊
2: ！对我来说，我也是这样。你每次当然又不解决问题了。那个法院又枉法裁判，那个明显的枉法裁判。”二零幺幺年到现在，我都也是十多年了，从来没想过会搞到十多年，现在还没有个结果。那到最后呢？那想不通的时候，淘宝也是这样啊
1: 。据今日头条网报道，第一位来自浙江的网友说，事发原因是两家人争一块土地，而另一家人用不正当手段拿到土地。嫌疑人的父亲被气到离世，他上房也被诬陷，关进了精神病医院。据说出来后杀的是当地的村干部。第二位网友说，这位男子被关精神病医院之后，他的老爹被气死了，但精神病医院也没让他回家。这个男子出去之后就列好了名单，杀人的时候还让路人走远一点，目的明确。而第三位浙江网友说，有两个凶案现场，听说是十多年前的土地纠纷没有解决，上访被劝回。第四位浙江网友则表示，他看到过那个镜头，感觉好像没有什么不共戴天的仇恨，因为根据这位网友的视频中所见，现场还有人围观拍视频，而死者的女儿只是受伤，站在门口发抖，欲喊无声。有网民说，被吃死的包括村长和书记，凶徒杨某训在杀镇长的路上。被警察拦截、被捕，目前平安县公安局并未通报此事详情。长期致力于民间法律维权的江苏宜兴评论人士张建平告诉本台：“中国有成千上万的访民被关入黑监狱或精神病医院的经历。目前警方尚未公布嫌疑人涉嫌罪名。如果杨某涉嫌故意杀人罪，那么将其关精神病医院又怎么解释呢？”他说。
2: 呃，从法律角度来说，政府把他关押在精神病院，好像关了三三
3: 年之久。那么从法律角度来说，在行政行为啊、呃，
2: 已经确定他是精神病人，他不光是医学上的精神病人。那么在法律上，他就对他的这个杀人行为
1: 不需要承担刑事责任。上述杀人事件发生在农历新年前夕，消息在中国社交平台广为流传。已引发热议，网民好奇究竟该男子有何种经历，导致其连杀六个人。张建平还说，在中国，地方官员为了阻止民众上访，把人送入精神病医院羁押的情况非常普遍。官方如何对杨某训定罪？法院如何裁判？各方拭目以待。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国遭提报在海外违法开设所谓便民警务站。以监控和劝返中国留学生和异议人士，瑞典媒体近日披露，中国当局逼迫公费生和家属签署所谓“效忠党国”文件。在美国的异议人士叶利剑和曾在台湾留学、实名反对习近平修宪称帝的李家宝都表示，凡赴海外留学的中国学生都被要求签署类似文件。海外留学生群组还会时刻定点的表中心，形成相互监控机制。以下日本台记者夏小华发自台北的报道
4: ：，瑞典媒体《每日新闻》上周报道，瑞典隆德大学一名中国籍的学生学术表现不佳，被建议停止学业，因此曝露出中国公费生被要求签署所谓“效忠党国”协议的文件。该名学生担忧中断学业会令家人惹上大麻烦。报道指出，根据协议，学生必须宣誓效忠中国政府，必须为政权利益服务，而且绝不参与违背当局意愿的活动。一旦违背协议或是中断学业，其国内的家人会被追讨留学补助款项，家属同时也被迫签约。如果学生没有完成学业，必须负连带的损失责任。协议中还规定，担保人通常是指近亲，在学生的留学期间不得长时间离开中国。隆德大学医学系国际部副院长诺德就批评家人在中国被扣为人质，这是独裁统治的运作模式。每日新闻披露，瑞典各个大学已经通报至少有三十多名的中国公费留学生签署类似的协议。瑞典有多所大学表示将结束与中国国家留学基金委员会的合作。人在美国的中国异议人士借力剑接受自由亚洲电台采访指出，不止对瑞典，中国公费留学生都被要求签署类似的文件。借力剑说：“
0: 他们在国内的时候就签保证书，就说那个合同都都都已经签好了，就是说你回那国以后，工作哪一块这一块那个工作安排都安排都都已经安排好了。就是说，如果说你违约，或者说你违反这个，就是说你的这个承诺书，你家人啊，或者说包括你的大学的老师啊，介绍你的介绍人啊，包括这个学校啊，他都有一些。”那个连带责嘞，连带处罚的一种一种机制吧
4: 。谢立健另外提到，海外联谊会各校老乡群组互相监控留学生的言行举止。当中国境内爆发彭丽发在四通桥挂横幅的事件，以及白纸运动等等，这些留学生就在群组立刻发动不参与、不支持，并监视破坏海外声援国内民主运动的人士和活动
0: 。被撕完以后就在群里就炫耀，今天说把谁谁谁海报给撕了，哪个反贼，然后他是什么样子，哎，都记住他，大家都及时举报，我打。哎，我知道他是哪的，他他是哪？国籍是中国哪个地方的、啊？哎，马上艾特他们这个国内的他们那个官方那个警察那个那个微博，去艾特他说你们这个地区出了个反贼，在做一些这个危害国家安全的事情。他只要他一回国，马上抓他，给给他们中国这个政府就立功了，还有一种这种骄傲那种自
4: 豪感。二零一八年三月，在台湾留学期间，实名反对习近平修宪延长任期当皇帝的中国学生李家宝接受自由亚洲电台采访表示，当时他在网上录视频反对习近平。之后遭到中国当局一连串的报复，中国的学校叫他立刻回国，他的微信和 QQ 账号全部都被封了，信用卡号也被封号，经济断炊。他读的台湾学校被中国政府禁止终身就读。李家宝说，
5: 跟我一起去的还有几个路学吗？他们是要求集体买机票呃回去的。回去的时候呢，就他们就说啊，在机场看到一大批的那个警察。在等着
4: 我李家宝表示，台湾自由民主讲人权又使用华语，被中国政府视为留学地点最为敏感的重中之重。终身到台湾之前都必须签署类似效忠党国的文件，学校也必须签名一并送到当地的省台办和市台办备份。他到台湾时拒签是校方代签。他反对习近平称帝事件之后，据说各个学校严格落实赴台的终身签署和遵守。终身赴台签署文件内容为何？李家宝说：“你
5: 必须要按时这返回。”哎，不然后果自负，不要涉及到什么政治活动啊！违法了，当然很很严重的事情。具体应该是取决于说你离哪里的台办近，然后呢也会走之前开会，好像还不止开了一次。陆生叙述的，
4: 开什么会
5: ？就强调说呃，政治安全啊、呃，就是你们不要被这个什么台湾的呃什么一些别有用心的这些呃政治人物啊，或者是说别被台湾的这些叫什么
3: 媒体啊蛊惑了。
4: 在美国职业移民留学签证的律师艾菲利接受自由亚洲电台采访表示
3: ：“我们的客户在参加什么示位有轻功的人，他们来跟他们说不好听的话，或者我有客户他在走路的时候被人打，说你不要再骂中共。如果这个留学生他参加什么反共的示威，或者发太多的推文，还是怎么样，或者微信开什么中交会议，公安局或者警察会取交他的。”父母或者他的家庭，让他们呃说服这个学生不要再这样做，否则的话后果会非常严重。所以这个我们听到了好几
0: 次这样子的的威胁
6: 。
4: 艾菲利提到，以他实务经验，中国留学生毕业之后想留在美国工作的约占一半。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 上海独立季风书店2018年关闭后，店主于淼一家来到美国。近日传出消息，他的妻子谢芳去年回国探亲后遭限制出境，中国公安以于淼回国接受调查为条件进行要挟。这一事件也被视为中国当局跨境镇压的最新例证。以下是本台记者凯迪的报道
7: 。最近，海外推特上流传一份“给我出境自由，让我拥抱我的儿女”的文章。截图显示，作者是前上海季风书店负责人于淼的,的妻子谢芳。截图文章最早在微信公众号“季风微读圈”发表，目前已被删除，但被海外网站“中国数字时代的四零四文库”收录。谢芳在文中说，她于二零二二年一月从美国返回上海照顾生病的母亲，之后上海疫情爆发，被封控在家，直到六月解封。他原定于去年八月返美与家人团聚，但在浦东机场出境时被边检人员拦下，指他违反了《出入境管理法》中危害国家安全的内容，限制其出境。此后，上海公安多次找他谈话，询问于淼是否在二零二二年上半年间以笔名在美国发表文章。谢芳说，她对丈夫的事情不知情，也从不参与，但每次谈话她都积极配合。也按照公安的要求传话给于淼，并把于淼的回复转达给公安。于淼完全否认这些对他的怀疑。谢方还披露，公安明确告诉他他是无辜的，只要于淼回国接受调查，就能换回他的出境自由。他最后呼吁中国官方恢复他的自由，让他能和家人团聚。如果还要限制他的出境权利，也请给出正式法律文书和执法依据，让他可以申诉。季风书店一度被视为上海的文化地标。关注此案的前六四学院领袖周峰所告诉本台：“据他所知，于淼是个热心公益人士，在国内曾组织过一些社会活动。”周峰所说：“当局对谢芳的边控是非常残酷的事，且完全违背天理人伦。
3: ”把于淼做的事情没有任何关系的，他太太啊绑架起来，然后说在美国的淼要回去。这当然是不能接受的，这、就是应该谴责
7: 。周峰所还表示，关键问题是中国没有法治。余苗所做的事情没有任何违法之处，但在官方眼中，只因感觉被冒犯就不能被容忍，这是毫无道理的。对于谢芳被限制出境事件，也有很多网民关注跟帖。有人说，中共打击报复、挟持人质，手段卑鄙下流、肮脏龌龊。还有网友说。每个回去的人都应该知道这个风险，所以即使天塌下来也不能去。更有网友贴出了美国国务院一月十一号发布的旅行警告，中国被定为第三级，建议重新考虑旅行。其中特别声明，由于不当拘留在中国要更加谨慎。对于中共限制谢方出境，旅美人权律师吴少平告诉本台，中共并没有任何确凿证据。证明余苗有任何危害国家安全的行为，即使余苗写了文章，也只是行使公民言论自由权利。这明显是中共在滥用法律
1: 。呃，通过这件事呢，我认为可以
6: 看
3: 出呢，中共对海外公民的这种监控是非常的隐秘，而且是无孔不入，也是非常频繁的。同时，他也利用这种监控和特务系统呢，对海外的公民实行所谓的长臂管辖。那中国大陆出来的、身在海外的华人呢，即使在国外，也不敢去合法的行使自己的这个权利。这这是一种很典型的一个国家恐怖主义的一种行为
7: 。近年来，中国当局不断加强对公民言论自由、人身自由等的限制和监控。上个月，因厦门聚会案而流亡美国的异议人士刘四防的夫人卢丽娜携儿子来美国和丈夫团聚。本台记者采访中了解到。当年，卢丽娜和儿子也曾被中国当局作为人质限制出境，最后刘四芳不得不透过办理假离婚，才让妻子和儿子被解除边控来美团聚。另外，中国近年来还在海外违法开设上百个所谓便民警务站，监控胁迫中国留学生和异议人士。美国政府已从二零二二年开始打击中国的跨国镇压行动。最近，美国联邦调查局特别在社交媒体投放中文广告。希望在美国遭受中共跨国镇压的受害者能够主动报案。其中列举了九类跨国镇压行为，包括跟踪、骚扰、网络攻击、打人、试图绑架、迫使或威胁受害者返回母国、威胁或拘押在母国居住的亲属，以及冻结金融资产和在网上散布虚假信息。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 习近平在中共二十大上打破惯例连任国家主席，让外界对中共政权的合法性提出强烈质疑。白纸运动中更有民众喊出“共产党下台”的口号，再一次是中国民主化转型问题成为海内外舆论的焦点。美国非营利机构中国民主转型研究所星期四举行网络会议，正式发布其创办的学术性刊物《中国民主季刊》，并为其宪法设计有奖征文活动的获奖者颁奖。以下这记者王允的相关报道
2: 。一九七九年，《读书》杂志创刊，创刊号第一篇李洪林所写的《读书无禁区》，呼吁不要限制人民读书自由。四十多年过去了，这一呼声仍有回响。在周四的研讨会上，中国民主转型研究所所长王天成的发言似乎正回应着“读书无禁区”的呼声。他在表达创办《中国民主季刊》的初衷时说。长期以来呢，共产党政权它控制知识和信息流的自由
3: 流动，限制人们呢了解一切他们认为呢对他们的统治不利的东西。他不只是限制人们了解国外的情况，也限制人们了解中国本身。我们办这个杂志呢，就是要打破这种限制
2: 。期刊的编辑团队在中国民主季刊第一期刊载的发刊词中。对中国当下的政治形势做了消极的评估，其中提到，在本刊创办的当下，中国正在经历极权主义的重建，这是一种新极权主义，其目的既是为了应对一党专制所面临的危机，也是为了满足最高领导人的个人野心。期刊副主编、芝加哥大学客座教授唐彪介绍说：“中国民主季刊是想兼顾理论性和现实性。”呃，
3: 当然，我们有有这个理论关怀，我们强调这个他的思想性，但是我们更多的还是关注中国现实社会政治的分析，关注中国现实可能发生的在未来可能发
2: 生的民主化转型。为了保证《中国民主季刊》的学术品位，期刊的编辑委员会还邀请了国际资深中国问题专家黎安友、林培瑞、孔杰荣等人担任顾问。本台记者在会议上提问：目前中国国内的学者对中国宪政问题也已经有很多精深的研究，期刊打算如何与国内的学术界实现连接呢？黄天成当时回应说：“刊物本身是一个平台，欢迎国内的学者投稿。如果考虑到政治风险，可以采取笔名的方式。”但他也提醒说：“您如果是讨论知识性的问题，并不会
3: 给给您带来多大的这个政治的风险。”但有时候我们人会自我设限，给自己的这个空间往往比，呃，你实际可以用的空间要小，因为你自己设限了。这是我也是
2: 这么多年的一个经验。会议上也颁发了中国民主转型研究所、人道中国和中国民主教育基金会共同主办的宪法设计有奖征文的奖项。王天成在会议上解释说。宪法设计是为了从专制向民主转型的一种准备。嗯，在历史上哈，很多的独裁政权倒台发生的时候，往
3: 往是突然，速度非常的快，好像一切都是一夜之间的事情。中国这个独裁政权，它可能会在我们意想不到的一个时刻，它就倒台了。如果你现在不做准备，那个时候再做准备就完了
2: 。本台记者注意到，本次征文的部分获奖者。包括一等奖获得者丁毅和二等奖获得者王庆明都没有政治学的专业研究背景，并就此询问专家组的意见。中文专家评委会委员、纽约城市大学研究生中心政治学教授夏明在回应时没有直接回答，而是以多年前他在中国的讲学经历答复说：“中国的比较政治研究也在不断深入，海外有很多人才可以做很多工作。”自由亚洲电台王允。华盛顿报道
0: ，一月十八号，国际宗教慈善组织“敞开的门”发布年度报告《全球守望名单》。在这份涵盖全球五十个实施宗教迫害的国家名单中，中国连续第三年被列为迫害基督教最为严重的国家之一，而且在迫害严重程度的排名上，较去年的报告有所提升。想请听听记者孙成的报道
8: 。现居加州湾区的刘一牧师。多年来关注着中国的宗教迫害情况，他表示，去年中国面对新冠疫情的严酷清零政策，使对基督教的迫害更加酷烈
5: 。中国的教会，无论是官方还是家庭教会，都受到了严重的冲击。很多基督徒转而在网络举行聚会，但是随即中国出台了《互联网宗教信息服务管理办法》的政策规定，只有注册的官方教会组织才可以在网上举行聚会。
8: 中国当局推出的《互联网宗教信息服务管理办法》于去年三月生效，要求多种在网上向公众提供的宗教服务获得当局的服务许可证，并禁止中国境外组织或个人及其在中国境内成立的组织从事互联网宗教信息服务。刘一牧师表示，去年有不少使用中国软件进行线上聚会的基督徒因此遭遇了困难
5: 。很多基督徒在使用国内的软件，如腾讯会议聚会的时候。那些没有所谓资格认证的宗教会议的房间就会被封杀
8: 。在《敞开的门》这次发布的全球守望名单中指出，在去年的中国，由于越来越多的监视和限制，许多家庭教会停止了较大的聚会，分成了较小的聚会。其他人过去常常在网上见面，但随着中国当局更加关注网上活动，这变得更加困难。在广东深圳一家家庭教会有多年聚会经历的陈先生表示。他感觉二零一八年是教会处境的一个很大的分水岭。从那时开始，香港的牧师无法前来与他们相见。他的教会的微信群组也在当时被查封。他的教会的成员则被当局送去按照吸毒者的规格进行强制体检，并不断受到约谈、喝茶、电话询问是否仍在聚会的骚扰。在这之后，他的教会转移到了一个公寓式酒店房间进行秘密聚会。他描述相关情形说
5: ：我哋嘅童工同埋群组咧，呢几年都变得好小心嘅去发布我的。我们
8: 的童工群组这几年都很小心的发
1: 布我们的聚会信息，我们把群的名字全都换成很平常的名字，不说聚会，说线下的交流合唱团，就是这样持续聚会到现在。这几年风声收得很紧，风声就收得好埋噶啦。
8: 陈先生也表示，据他所知，去年有不少家庭教会的网上群组被查封。在去年，他的教会也只能进行时断时续的聚会。敞开的门发布的信息表示，在去年的中国，一些基督徒被逮捕和判刑，往往被指控非法经营、欺诈、危害国家安全或措辞含糊的寻衅滋事。刘一牧师总结了去年中国基督徒的处境，表示
5: ，家庭教会在封控期间很难聚会，因为每一个人都关闭在家里面，而且他们也没有办法。使用更广泛的互联网的服务，政府也严厉的打击家庭教会，更是以诈骗罪的名义抓捕教会的传道人
8: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 春节将至，中国领导人习近平以及台湾的总统蔡英文分别发表春节谈话。习近平表示要牢牢抓住两岸主动权，反分裂、反干涉。蔡英文则指出，面对解放军的扰台，台湾政府将会持续维护台海和平稳定。同时，美国国务卿布林肯将访问北京，美国众议院新任议长麦卡锡则有望拜访台湾。新春伊始，台海便不平静。以下是本台记者唐媛媛的整理报道
9: 。据央视报道，中共中央、国务院二十日在北京人民大会堂举行二零二三年春节团拜会，习近平率领栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等出席。会上，中国领导人习近平发表讲话，他表示，在过去一年中，当局在两岸问题上，我们坚定开展
6: 反分裂、反干涉重大斗争。牢牢把握两岸关系主动权，我们大力推进中国特色大国外交，广交朋友，为动荡不安的国际环境增添稳定性。同时，习近平呼吁在新的一年将坚持稳字当头，稳中
9: 求进，更好统筹国内国际两个大局。台湾的总统蔡英文则在春节谈话中指出
6: ，面对中共军舰、军机频繁扰台，甚至在台海周边进行军演。政府坚定维护台海和区域的和平稳定，国军也坚守岗位，全力守护国家安全，保护我们共同的家园。他
9: 表示，新的一年政府会持续拼经济、拼复苏、守主权、护和平。两岸领导人在春节讲话中对于台海立场的坚定态度，不经历外界担忧，台海的未来将不会太平静。国际媒体报道，美国已经扩大对台湾军队的训练，华盛顿已经动用多个州的国民兵在台美两地训练台湾国军，以强化台湾国军对于解放军的下阻力，以及深化美台两方军队的合作默契。一方面，美国国务卿布林肯将在二月访问北京。美国之音报道说，行前美方已向中方画好红线，警告北京当局不要回应莫斯科的求助请求，在乌俄战争中提供俄罗斯实质与安全援助。而中方则对于新任众议院议长麦卡锡可能访台表示关切。麦卡锡在去年表示，若是当选众议院议长，将会拜访台湾。如今麦卡锡上台，若他的台湾行成行，必会引起北京反。反弹。对于中方的关切，美国官方回应表示，美国众议院的运作独立于拜登政府，因此白宫无法控制麦卡锡的参访。希望中方对此不要过度反应。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。一月二十二号便踏入了农历癸卯新年，金虎辞旧岁，玉兔迎新春。去年底，中国政府解除了持续三年的防疫封控，如今。正值疫情高发期，今年的春节和过去三年有什么不同？本台记者采访了三位中国民众，一起来听听他们的春节计划。以下是本台记者经纬的报道
10: ：经历了疫情三年肆虐，中国人终于迎来了疫情全面解封后的第一个春节。对中国人来说，这个农历新年，健康平安比收获财富更重要。上海人士李先生在接受本台采访时表示，今年家族聚餐计划受到了放松疫情管控政策的影响。他说
2: ：“今年上海大家都阳了一遍，呃，体力都还蛮虚弱的，大家都没有精力去搞这些，加上家里还有老人呢、啊。
10: ”李先生透露，很多朋友推定年夜饭。饭馆订单骤减，加之员工较早回家过年，以往过年还营业的饭馆今年都停业。此外，他感觉春节期间物价并没有明显上涨，
2: 还有一个明显的感觉就是今年代驾叫不到了。可能之前外地的务工人员是回不去，而今年很早就返乡了
10: 。李先生观察发现，上有老下有小的人群，大部分在春节消费上比较克制。
2: 我身边也有人飞出去旅游，但感觉还是比较少。我有做旅游的朋友，他说大多数人都还在观望呢，就是你不知道下一轮会怎么样。一个是大多数人对出境和跨省旅行会持观望的态度，第二个就是大家对二零二三年的不确定性，手上可能还有一点点的积蓄，那二三年会怎么样呢？不清楚。大家普遍认为可花可不花的，那就不花了
10: 。北京市民黄女士告诉本台，她觉得今年过年没有什么不同。封控
9: 三年过年，我们本地人也没什么不同。今年外地人都回家了，唯一的不同是，以前可能会走亲访友，今年会稍微节制一点，只是和新家庭聚餐，不会弄很多人一起去饭馆吃年夜饭。以往饭馆过年不会停业，今年不是，大部分饭馆的厨
10: 师员工都回家了，所以很多停业了。黄女士表示，今年她及家人还保留着囤货的惯性，但置办年货方面更看重增强抵抗力、补充营养等特质。她说，身边大部分人还在慢慢消化封控三年的习惯。
9: 中国人的复原力还是挺强的，总而言之，还保留着对生活的向往和乐观，但要兼顾现实，尽量做到保护老人，不去看望老人，让他们面临感染新冠的风险
10: 。据中国媒体环球网报道，中国线上购物平台拼多多一月二十日发布了二零二三年年夜饭报告。报告显示，春节前夕，肉类、海鲜等多种年货销量实现翻倍增长，年轻群体成为了消费主力。西安市民王先生在接受本台采访时说：“今年他们家更降低了走亲访友的频率，拜年和送礼的方式也大有不同。”他说：“
1: 今年不准备串门了。以往过年还可以走动，今年防疫管控放宽了，阳的人太多了，我也不打算邀请谁来。做好自我保护，不然阳了没人管
10: 。”王先生表示：“因为家中人口较少，自己年岁已高，尽量避免去超市等人流聚集的场所。”他说：“他在网上下单买年货，可以随时送到家，但因为大部分快递小哥也感染了新冠，所以物流还是受到了一定影响。”值此佳节即将到来之际，本台向您献上最诚挚的新春祝福，感谢各位听众读者过去一年来的支持，祝您健康平安，阖家团圆。九亚洲电台记者金为华盛顿报道。
0: 中国所谓的千年大计——河北雄安新区，总投资超过八千亿元人民币，但项目背后的烂尾现象近日引发舆论热议。号称亚洲最大的雄安火车站启用两年至今，每天仅有几辆往返北京的列车。有网民上传的视频显示，车站广场上杂草丛生，不见人影。而启用一年多的北京证券交易所，上周五的成交金额仅有两千亿元。下面，请听记者古婷的报道
1: 。雄安新区是中国第十九个国家级新区，也是首个由中共中央、国务院印发通知成立的国家级新区。它被官方称为“千年大计”。据最新公布，截至二零二二年十一月底，雄安新区累计实施重点项目两百四十个，总投资超过八千亿元，累计完成投资超四千七百亿元。被称为亚洲最大的雄安火车站广场，网民发现已经长满野草，不见人影。本周五，北京资深媒体人高于在推特发出雄安火车站广场的视频，说。这不是内蒙大草原，这是首个由中共中央、国务院印发通知成立的国家级新区——雄安新区的雄安火车站。中国盛产马屁精，铁道部河北省就没有一个当官的派活儿让新区割割草。上述视频引发网民热议，网民老眼睛发帖称：“雄安新区是千年大计，等再过一千年建好后就没草了。”要是全中国都搞成这样的千年大计，估计到时候全国就不长草了。另有网民留言：“一位不可一世的夜郎，逆势操作的产物。”网民程先生周五接受本台采访时说：“三年疫情，许多人已经不相信政府的号召，也不会去雄安工作，一些大型企业也不到雄安落户。”他说。现
6: 现在，关键政府已经没有公信力了，老百姓都不信任了。这几年一穷
1: 一高，就像政策，一会这样，一会儿作，一会儿有人，现在谁相信？现在行不通了，现在过年也没有年味了，也不
10: 像以前很热闹，现在是冷冷清清的
1: 。受经济萧条以及北京以河北两地疫情防控政策影响，雄安火车站每天仅剩一半列车往返北京。六年来，雄安新区的经济前景未见起色。有网民在当地拍摄的视频中说，当地许多房子无人住。
10: 雄安新区安置房租金下降的真正原因，其实就是供需关系。现在都想往外租，但是真正租房的没那么多人。真正的国企、央企或者是高管，嗯、呃，再加上其他做生意的，没那么多人
1: 。河北一网民李女士对本台说：“现在政府没钱，老百姓也挣不到钱。
10: 地方现在经济链都要塌了，都没钱，他都挣着，不是傻钱就造吧。”
1: 雄安新区是中共总书记习近平一手打造的所谓国家级新区。二零一七年四月，习近平亲自敲定的河北雄安新区发展方案，官方称雄安是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，还称要斥资三十万亿元人民币打造一座未来之城。此外，二零二一年九月成立的北京证券交易所近期出现成交量骤减的情况。一月十三日，该交易所股票成交仅三手，成交金额两千两百元。不仅是老股票，就连新股票也无人问津，被网民嘲讽为“尴尬的吉尼斯世界纪录”。相关资讯已经被屏蔽。有舆论认为，雄安新区是中国最大的面子工程。领导人试图通过这些工程展示个人的能力，但忽略了客观环境，因为中国经济最活跃地区在长三角和珠三角等东南沿海地区。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国当局无预警放宽新冠防控政策之后，疫情在中国境内各地爆发，混乱的染疫情况引发中国经济市场动荡。大量外资出逃中国。资料显示，中国二零二二年十一月与十二月的外汇额创八年来新低。以下是记者唐媛媛的报道。
9: 彭博社报道，中国二零二一年十二月的外资总额为七百六十六亿人民币，比去年同期降低了百分之二十九。而在十一月，中国的外资则比去年降低了百分之三十三。彭博社分析，这样的投资景气比二零二零年新冠疫情刚爆发时还糟糕。在二零二零年二月武汉封城时，中国的外资也只减少了百分之二十六。过去三年，外国企业对于中国市场保持着越发负面的态度，因为。在动态清零政策下，外国企业想在中国定点设厂与贸易都相当困难。即便中国当局如今放宽风控，但疫情大规模的蔓延以及不透明的确诊人数和死亡病例，也使外资对于中国市场感到悲观。所有从中国市场外移的外国资金中，日本企业占了相当大的比例。在二零二二年的前十一个月，日本企业对中国的投资相比二零二一年同期降低了百分之四。这样的趋势可。可能会为中国经济带来进一步的冲击，因为日本失地香港后。投资中国最多的经济体，而日本资金外移中国的原因，除了企业本身对于中国市场不看好，也因为日本政府近日不断向国内企业宣导，希望企业降低对中国的依赖。对于外资外流，中国官员在近几个月不断重申，北京当局正在推出系列政策，希望塑造更友善的投资环境，吸引外国企业来中国投资。中国各省市自风控政策放宽后，也组织不少投资参访团到日本。希望能获取更多的日本资金。不过，学者分析，中国资金外流与外国企业将整个生产供应链搬出中国有关，这是结构性问题。因此，投资参访团的拜访并不会有太大成效。此外，中国与日本当前的政治关系紧张，也将为日本资金回流中国设下阻碍。近日，日本与南韩宣布，从中国入境的旅客需要附上核酸检测阴性证明。北京当局作为报复，则宣布将放缓和发日本与南韩国民的中国短期签证申请。这项政策使日本与南韩的商务客想拜访中国有一定难度。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 台湾行政院长苏贞昌在内阁总辞最后一天拍板认定，跨国同性婚姻范围扩大到所有国家，但港澳以外的中国大陆地区除外。有立委表示，排除大陆是因为涉及两岸非两国的复杂问题，但民间团体认为，两岸异性恋婚姻能够做到，同性恋婚姻也能够做到，期盼政府站在两岸同性人权角度尽快解决。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
4: 台湾在二零一九年五月二十四号起实施同性伴侣可以向户证机关办理结婚登记，但是跨国婚姻只限制伴侣为原国籍承认同性婚姻的二十多个国家。三年多来，有多对的跨国伴侣为此提起诉讼和诉愿。内政部在一月十九号发函通令扩大跨国同性婚姻的范围，不再设限无法同婚的国家，等于激进全面开放跨国同婚合法，唯独仍然对香港、澳门两个特别行政区以外的。中国大陆地区涉县台湾伴侣权益推动联盟秘书长简志杰二十号接受自由亚洲电台采访表示，跨国的伴
6: 侣们也真的都高兴得不得了。有一些人没有办法撑下去，因为拘留啊，各种都是问题，所以他们本来都打算要回国去算了，就是有一点就是放弃了。那这个消息其实让跨国伴侣非常非常兴奋，所以很多人也都就是有了完全有了新的进展，新的一个
4: 期盼。由于这是苏珍昌脸书宣布内阁总辞前拍板做出的最后决定，简志杰认为，同性婚姻是在苏奎任内合法扩大跨国婚姻的行政命令，也在他的任内展现支持同志人权的意志，也象征台湾史上对同性婚姻自由与平等权更深入的实践。简志杰提到，这三年多已经有包含一件两岸伴侣等五件跨国伴侣诉讼案
6: 成功，四件诉愿案成功的案例，至少有三个判决理由都是一致的、哦，就是说，如果是因为外国法的适用的结果造成没有办法结婚的这个结果，哈，这个结果违反了我国的公序良俗，那因为违反我国的公序良俗，所以要排除外国法的适用。
4: 台湾伴侣权益推动联盟等多个同志和性别团体。对于此，韩氏排除港澳以外的中国大陆地区同志与台湾同志婚姻合法，感到失落和遗憾。台湾同志咨询热线协会社工主任郑志伟接受自由亚洲电台采访就说：“
0: 对民间团体来讲，我们当然还是希望每个有情人可以终成眷属
8: 。昨天开始，我也在有呃一些认识的一些中国同志朋友，他们也表达了非常遗憾。在台湾的一些同志朋友，他们的伴侣如果是中国籍的，他们当然也是有一些气馁。
4: ”民进党籍的立法委员管碧玲接受自由亚洲电台采访指出：“扩大跨国同婚是由法律判决引领行政指导，台湾对涉外和两岸。”本是两套的法律体系，管碧玲说
6: ：“我们的法律体系目前还停留在没有把大陆和
4: 外国。”时代力量党籍立委王婉瑜接受自由亚洲电台采访也说：“如果台湾要承认台湾与中国大陆伴侣合法，一是中国大陆也承认同性婚姻合法，一是台湾修改两岸人民关系条例，但是又涉及现行中华民国宪法，将台湾地区和大陆地区定位为两岸关系，背后牵涉复杂的政治因素。”尤利伟提到，中国大陆不承认同性婚姻，这会使得台湾的户政在认定大陆同志是否为单身或有家庭可能出现困难。简志杰则指出，台湾对于没有承认同婚的其他国家伴侣入境，都能够审查对方是否有重婚的问题。那对中国大陆异性恋伴侣也都可以透过面谈和身份文件验证。对中国大陆
6: 同性伴侣就能够比照办理。简志杰说：“入境的事由，然后还有面谈机制，都是透过陆委会跟移民署的行政端做行政配套就能解。那所以重点不是他不能解，而是我想里面还是有一些阻力跟里面。”还是有一些人的顾虑，两岸伴侣愿意被国家比较严格的审查，就是审查他们的呃背景啊，或者是他们的关系。那大家也都经得起审查，但是我们政府要有这个机制嘛？好，有机制，那么大家会愿意循着机制来做。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。北京郊区长营村的两栋民宅，去年十二月遭强拆，有民众在强拆中损失了很多财物，也有民众在强拆中受伤。而这起强拆事件已经纠结多年，背后有什么样的故事呢？想请起你问台记者孙成的报道
8: 。北京房山区长阳镇的长营村村民众，目前正遭遇着强拆。在去年十二月，村民杨先生和王先生的房子被身份不明的黑衣人闯入强拆，房内人员则一度被用暴力及胁迫手段控制。相关详情，本台曾于去年十二月二十九日进行过报道。此外，村民姚先生和孙先生的房屋。也正遭遇着强拆的威胁。杨先生房屋的租户，也是房屋保管人的张先生，在接受记者采访时，曾表示那些黑衣人自称是政府的，并愤怒地评价这些黑衣人说：“
3: 他们这个涉黑组织不小啊，要查的话，肯定背后有幕
8: 后者。”那么，这些身份不明的黑衣人究竟有什么样的背景呢？事情的缘起需要追溯到二零一七年。这一年，北京房山当局推出了房山区长阳镇零六零七街区棚户区改造。土地开发四片区项目，这一项目在二零一八年六月得到北京市发改委核准，规划腾退用地十八万九千平方米，建设包括住宅、金融中心在内的多种设施。长营村村民在这一项目中将遭到拆迁。长营村村民姚先生告诉记者：“给村民们的拆迁补偿额是按照四分宅基地的标准进行计算的，而且每平米的价格很低
3: 。宅基地国家规定是四分地，二百六十七平米，评估的价格是一千五一平米。超出二百六十七平米的是按百分之六十给你，等于是九百块钱一平米，就等于你的房的平米数越多，价格越低。嗯
8: ”值得注意的是，长营村旁的居民小区房价比上述的拆迁补偿标准远远更高。例如，根据网上公开信息显示，村旁的张家场小区房价目前达到了每平米三万两千八百零一元，在长阳镇范围内，也有小区每平米的价格超过四万元乃至五万元，因此，这种低价补偿使长英村的一批居民无法接受。姚先生算了一笔账，表示按照每平米一千五百元的补偿价格，不仅自己能得到的钱远比市场价要低。而且自己还要交钱
3: 。他给一个内定的，每人四十平米的回迁楼，这一个平米是要花两千元去买，就等于一个人还要交八万
8: 。村民王先生在他的房屋遭到强拆时，和他儿子都受了伤。他表示。和村民谈拆迁补偿问题的不是政府机构，而是一家公司。他说
3: ：“不是镇政户出面，是有一个公司打着棚户区的改造给我们拆的。很多老百姓既然接受了他们这种条件，就是默认这种条件人就走了。剩下我们这些户对他们拆迁有意义，所以没走。
8: ”王先生所说的公司是负责实施长阳镇零六零七棚户改造项目的北京市房山新城置业有限责任公司。这家公司成立于二零一七年，经营范围包括了房地产开发。在六户对拆迁有异议的长营村村民中，已有王先生、张先生两户的房子被强拆，另有两户已经签约同意拆迁，还有姚先生、孙先生两户的房子没有被拆除。姚先生表示，这家公司实际上与官方的关系相当密切
3: 。这个拆迁公司是由房山区成立的一个专产，分到各个镇，到镇里边也有小的部门，等于是拆迁公司的分公司，主导每个镇去一片一片
8: 的拆。记者致电了这家公司，但对方没有接听电话。网上公开信息显示，这家公司由房山新城投资有限责任公司百分之一百持股，由房山区政府国资监管委间接百分之一百持股。在于二零二零年九月二十六日出席长阳镇零六零七街区棚户改造项目一处工程的封顶仪式时，该公司法定注册人欧新刚曾表示：“长阳零六零七棚改项目承担着北京市核心区疏解人口的政治任务，重要性不言而喻。”此外，记者也致电了长阳镇政府，接线人员在回答记者关于长营村拆迁情况的咨询时表示
5: ：“这个我还真不太清楚、啊
8: 。长营村有部分村民因为不同意一千五百元一平米的补偿标准，没有在拆迁问题上签约。在二零二一年八月十四号，长营村村民以户代表投票的方式，对六户未签约村民宅基地使用权的回收和腾退工作的开展进行了表决。这次表决以九十三票赞成，四十一票反对。”二十六票弃权的结果通过了决议。尽管一份加盖了长阳村村委会印章的文件显示，这次投票表决是通过召开村民会议进行的，但房屋于上个月被强拆的杨先生说，那场投票另有隐情。他告诉记者，当时长阳镇武装部长高占林带了一队人来到村里，挨家挨户的让人投票。马场村村民宋先生。目前则正在为他获刑七个月的事进行着维权上诉。他说
3: ：“出来了以后，一直在告状，一直在上诉呢，现在已经到高法了
8: 。”自由亚洲电台记者孙成报道
6: 。在中共体制下，政治是统帅，是灵魂；而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目。为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国央视的二零二三年春晚将在二十一号晚间八点播出。周五公布节目单之前，引领白纸运动浪潮的中国南京传媒学院这次派出舞蹈学院的学生参加多个节目的演出，引起外界关注。事实上，去年底中国多地爆发的白纸运动最早出现在中国南京传媒学院校园中，可以追溯到二零二二年一月二十六号，当时一名女生在校内举白纸无声抗议。当天晚间，校内有多人响应哀到乌鲁木齐大火的死难者。随后，上海的乌鲁木齐中路于二十七日凌晨出现大规模的示威人潮。美国联邦调查局局长克里斯托弗雷星期四说：“中国靠窃取知识产权与敏感数据发展人工智能项目，而且中国政府不受法治约束，这让他深感关切。”据美联社报道。雷在瑞士达沃斯参加世界经济论坛的一场小组会议上，表达了美国的担忧。他还说，中国发展人工智能的野心是基于多年来窃取的大量知识产权和敏感数据之上。他还说，如果不加以控制，中国会利用人工智能的进步来推动包括黑客、知识产权盗窃和镇压国内异己人士，这让我们非常关切。正值农历春节期间的春运返乡之际。从西藏传出不幸的意外消息，西藏林芝派默公路日前发生雪崩，官方证实，截止到目前已知有二十人不幸丧生，还有八人下落不明。中国外交部部长秦刚二十号指出，过去一年，个别国家趁机大搞所谓“三霸”，即霸权、霸道、霸凌，煽动意识形态对立和阵营对抗，把世界推向分裂冲突的边缘。他希望2023年。世界更开放融合，打破封闭隔绝。听众朋友，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。